0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. Si è chiusa l'andata degli ottavi di finale di Champions League con un bilancio non certo positivo per il calcio inglese, con tre sconfitte e un pareggio. In questa puntata analizziamo in particolare i KO delle due squadre più in difficoltà, Liverpool e Chelsea. E poi focus sul cambiamento di proprietà del Manchester United.
1: we became slightly passive a bit higher up the pitch already we were not chasing them where we had to chase them because this is a team when you let them when you get passive this is the, the you get punished we realized in that moment yeah and the second goal is is slapstick um should not happen can happen um and it's 2-2 but uh, the feeling in half time was rather um yeah They probably think we cannot do it again, but um, we can, and we can change five times, and then um, we can keep the rhythm and these kind of things, but then the first situation pretty much... um Abbiamo giocato un gioco lungo per Vinicius, è in una situazione, non è sicuro se sia un fulcro, ma in fine lo risulta e poi come difendiamo è ovviamente non ok, è poi il 3-2 e questo non aiuta, contro il team che è ovviamente abbastanza buono in counterattacks, non aiuta e quindi abbiamo giocato in loro cartesino e non potremmo riuscire a tornare più track traccia.
0: Un Klopp sconsolato, l'avete sentito, analizza il pesante 5-2 casalingo subito dal suo Liverpool contro il Real Madrid. Quando siamo passivi la paghiamo, dice Klopp, e la storica batosta di Anfield sancisce per molti la fine della prima era di Klopp ad Anfield. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Fine di un ciclo dunque, se lo chiedono in tanti in Inghilterra e ce ne dà conferma anche il nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
2: Ascoltiamolo. La sconfitta di Anfield in Champions League contro il Real Madrid viene vista in Gran Bretagna come la fine del primo Liverpool di Klopp, anche se l'allenatore e parte della critica ammettono che il Liverpool del primo tempo, quello che era andato avanti 2-0 nel primo quarto d'ora sembrava il vero Liverpool, una squadra molto aggressiva, una squadra che non fa giocare gli avversari, una squadra che comunque è riuscita a mettere sotto uh, il Real Madrid nel primo quarto d'ora e, e a giocare alla pari per tutto il primo tempo, concedendo uh, due reti, una è una prodezza assoluta di Vinicius, l'altra è un, un brutto errore di, di Allison, uh, una, una delle sicurezze dei Reds. Uh, di certo il Real Madrid ha mostrato il livello a cui il Liverpool era fino a, uh, alla finale di Champions League dello scorso giugno, e anche il livello qui cui non è più, perché il Liverpool del secondo tempo non è assolutamente all'altezza del, del Real Madrid e quello del primo tempo ha dovuto giocare una partita al massimo di quello che può dare adesso per rimanere all'altezza. È evidente che alcuni big stanno un po' pagando il logorio di tante battaglie, Van Dijk in difesa, uh, Salah appunto bene. Uh, per, per il primo tempo poi uh, quando Ancelotti ha cambiato le cose sistemando la sua corsia di sinistra ha fatto fatica ha pagato qualche investimento sbagliato Darwin Nunez è andato in gol ma non è non ha ancora dimostrato di essere il cioè, centravanti fenomenale che Liverpool si aspettava ha costato uh, 100 milioni di euro e paga anche un centrocampo che continua a soffrire dove però uh, Bacetec sta mostrando di poter essere un ragazzo fondamentale per il presente e per il futuro. L'eliminazione probabile dalla Champions League farà sì che finisca un primo ciclo. Il Liverpool però non deve, secondo me, accusare il colpo psicologico, ma deve provare a concentrarsi sulle cose positive e il primo tempo va archiviato tra le cose positive. e Klopp si è spinto fino a definirlo il miglior primo tempo della stagione de- del Liverpool sicuramente si è visto un Liverpool molto simile a quello che dovrebbe essere su quello si può costruire perché in Premier c'è ancora tempo per rimontare forse non per entrare eh, tra le prime quattro ma per strappare magari un posto in, in in Europa League o in una competizione europea del prossimo anno e poi bisognerà investire per costruire se davvero arrivasse Bellingham sarebbe un grande colpo ma forse I 150 milioni di euro che servirebbero per prendere lui potrebbero essere spalmati in due o tre acquisti importanti che permettano al Liverpool di ripartire subito.
0: Allora Stefano, che ne pensi? Crisi tattica, di condizione atletica, di convinzione, normale declino dei, dei grandi protagonisti di questi anni, come la vedi la crisi del Liverpool?
3: Ma io considero abbastanza normale che una squadra che fa dell'intensità, diciamo la sua prima qualità, il suo punto di forza principale, a un certo punto eh, si logori, ma non per cattiva volontà dei, dei giocatori, che comunque sono, sono sicuro se, se venisse chiesto a qualunque giocatore della Rosa dei Reds se ancora crede nel progetto di Klopp, nel suo modo di giocare, secondo me risponderebbero tutti di sì. Però, come capita anche alle squadre di Conte, alcune volte, insomma, con gli allenatori eh, che chiedono moltissimo, e anche da un certo punto di vista, quelle di Mourinho, ehm, alla fine, dopo un certo numero di anni, l'intensità che riescono a mettere in campo cambia. Eh, sono, ho nominato tre allenatori che hanno caratteristiche diverse e modi diversi di spremere la squadra, nel senso che Mourinho ne fa molto una questione anche mentale, motivazionale, conte eh, anche lui di iperconcentrazione di di, di giocatori sempre pronti a scendere in campo con l'idea di fare una battaglia sportiva Klopp che invece ha una filosofia molto più tranquilla diciamo anche come figura, come modo di porsi però in campo chiede un'intensità, un ritmo pazzesco che probabilmente, insomma, ne abbiamo già parlato anche in questo podcast, in alcuni elementi diventa un problema fisico, mi riferisco magari a giocatori come Van Dyke, che dopo l'infortunio eh, sono diventati, eh, insomma, non sono mai tornati al 100% della loro efficienza fisica, eh, può essere un problema anche legato al fatto che magari è passato qualche anno per i fuoriclasse, quindi parlo di Salà, per esempio, che è il giocatore che in tutte queste stagioni ha remato davanti a tutti, c'è stato anche il discorso della, eh, della partenza di Mané che alla fine era un giocatore assolutamente fondamentale per il modo di giocare del Liverpool già diciamo, dalla prima linea offensiva e poi si sprecano le chiavi tattiche, io sono stato particolarmente interessato da una che ho letto che è, eh, riguarda l'impostazione di gioco ma È vero, lì si parlava più che altro della differenza del Liverpool che imposta con soli eh, due giocatori accanto al primo che prende palla, diciamo i due centrali accanto al primo che va a ricevere palla magari dalla rimessa corta di Alisson, eh, in confronto ad altre squadre, non solo il City di Guardiola che costruiscono con più giocatori. Non è solo una questione di costruzione di gioco da dietro, ma è una questione di gestione del vantaggio. eh, la partita diciamo, contro il Real Madrid ha messo in luce quanta difficoltà abbia il Liverpool a gestire il vantaggio in questo momento, probabilmente anche il fatto di eh, non poter rallentare una marcia, di non poter eh, come dire, congelare a volte il possesso con una costruzione più attenta dall'inizio, eh, crea qualche problema nell'addormentare partite che magari come quella contro il Real Madrid avrebbero avuto bisogno proprio di quello.
0: Eh sì, e quello forse potrebbe essere l'unico difetto che ha in generale Klopp quello di non prevedere i famosi piani B cioè lui ha quel copione, segue quel copione Mi viene in mente resto un attimo su di te Stefano visto che fino a poco tempo fa seguivi anche il Milan il pioli di questi ultimi tempi che reso si conto che la squadra non rendeva più come rendeva prima ha detto va bene cambiamo, tradiamo un po' la nostra filosofia ma intanto cerchiamo di e di, attra- la- di finire traversata del deserto e poi magari ripartiamo con più fiducia eh, sei d'accordo con questo parallelo Ho detto che mh, poi ci sono mille differenze tra i due, i due, le due squadre ovviamente
3: sì sono d'accordo col parallelo ma non sono così convinto che sia fuori dal tunnel il Milan non me ne vogliono i tifosi milanisti che seguono questo podcast nel senso che io considero non molto semplice eh, tra virgolette snaturarsi per una squadra che puntava su determinate caratteristiche e nel Milan eh, non ci sono dei Xabi Alonso cioè, o dei giocatori di questo genere anche i centrocampisti migliori che ha il Milan e ce ne sono di molto buoni Tonali, Ben Asserso ma sono giocatori di, di livello eh, non hanno questo tipo di caratteristiche quindi se riesce a fare questa cosa fa veramente un mezzo miracolo tattico, Pioli parlo ovviamente Fa un mezzo miracolo tattico e di, come dire, d'utilità della squadra, ma non non ci credo finché non lo vedo succedere per una decina abbondante di partite.
0: Pierluigi, passo la palla a te per sentire cosa ne pensi anche tu della crisi del Liverpool e se vedi il terreno buono per una riconferma di Klopp e la volontà di continuare con lui a ricostruire e, e, e rilanciare il Liverpool magari con altri giocatori
4: ma intanto quello che secondo me è importante puntualizzare è che è vero che la partita contro il Real ha sancito fatto che sia probabilmente terminato un uh, periodo ad Anfield, però è anche vero che ce ne eravamo già ampiamente accorti durante tutto l'anno perché sono arrivate sconfitte brutte con il uh, Wolverhampton Brighton, Brentford con il Manchester United quando lo United era in piena crisi quindi voglio dire si vedevano già dalla prima partita a Fulham si era visto che il Liverpool non era il Liverpool che poteva riuscire o cercare di mettersi davanti al Manchester City o comunque alle squadre che lottavano per il titolo, certo non ci si aspettava probabilmente che eh, il Liverpool fosse anche così lontano da una posizione Champions non ci si aspettava che il Liverpool perdesse un terzo delle partite che ha giocato in campionato, il che è veramente un dato eh, mostruoso e forse non ci si poteva neanche attendere che in una partita peraltro eh, difficile contro il Real, che lasciami dire è arrivata perché il Liverpool nel girone è arrivata sul secondo e qui torniamo alla batosta che ha preso a Napoli, quindi c'erano già dei precedenti, eh, forse comunque anche nella partita contro il Real non ci si aspettava una batosta e un crollo così importante motivi molti li ha evidenziati eh, giustamente Stefano secondo me ci sono soprattutto in difesa e a centrocampo ci sono comunque degli elementi che non sono all'altezza di una squadra di vertice come il Liverpool Eh, Gomez è stato ridicolizzato nella partita con il Real Madrid, ma anche in, altre, in altri contesti, uh, Vinicius uh, ha ovviamente messo ancora una volta in risalto l'incapacità difensiva di Alexander Arnold. Il centrocampo fa quello che può, ma è un centrocampo pieno di giocatori che sono sulla fase di, nella fase discendente della propria carriera. Uh, Henderson. Uh, lo stesso Tiago Alcantara addirittura Fabinho che non è particolarmente vecchio perché ha 29 anni ma anche lui quest'anno è andato in grossa difficoltà ovviamente Milner e, e, e così via eh, tu mi chiedevi eh, Klopp, ripartire da Klopp ovviamente sì, nel senso che secondo me comunque Klopp è una garanzia e, e non, non è che per quello che è successo in questa stagione possiamo dimenticare tutte le meraviglie che l'allenatore tedesco ha regalato negli anni precedenti però qui non, non, non c'è bisogno di una piccola evoluzione qua c'è bisogno di una, di una vera rivoluzione soprattutto eh, in, alcuni, in alcuni reparti si può partire certo da alcuni giocatori importanti dal Bajetic che abbiamo visto non tanto con il Real Madrid ma nelle partite in Premier in cui veramente ha fatto vedere che un giocatore che anche se ha solo 18 anni può stare comodamente a questi livelli ripartire ovviamente da Dias ripartire da un gap più ambientato nella Premier perché comunque il gap dall'AR divise alla Premier è notevole ma secondo me Giostrando dietro le due punte nel nuovo modulo che eh, Klopp ha eh, eh, proposto, no? che è più un 4-3-1-2 rispetto al 4-3-3, secondo me Gacco in quella posizione può davvero fare male, non l'ha ancora fatto vedere completamente, ma eh, io lo ritengo un giocatore assolutamente superiore alla media però insomma c'è bisogno di, di rivedere gran parte delle altre posizioni, c'è bisogno di rivedere completamente la parte centrale della difesa c'è un centrocampo da rifondare completamente, forse c'è anche bisogno di un appunto ulteriore eh, perché Nunez eh, fisicità strabordante, un straripante, un Peraltro ha fatto anche un gol meraviglioso contro il Real Madrid, però è il giocatore che in campionato è quello che tra i gol fatti e i famosi expected goals, cioè quelli che ci si attenderebbe che lui segnasse, è quello che ha una delle medie più basse di tutta la Premier, che vuol dire che scia l'acqua non poco. Quindi assolutamente io fossi la proprietà del Liverpool punterei ad occhi chiusi su Klopp però eh, non si può differire ancora interventi importanti sul, sul mercato
0: Con questo meraviglioso gol del solito micidiale Warped Prowse su punizione, il Southampton ha vinto 1-0 a Stamford Bridge, acuendo ancora di più la crisi del Chelsea. E ora non sembra più così incredibile ipotizzare i Blues fuori dalla Champions League e probabilmente fuori proprio dall'Europa, comprese le altre due coppe. Sentiamo l'analisi di Davide Chinellato.
2: Ma non credo che il Chelsea possa vincere la Champions League, quindi credo che anche se dovesse passare il turno con il Borussia Dortmund... La sua stagione in termini di risultati specifici si possa definire fallimentare. Va però sottolineato un importante cambio di rotta avvenuto a metà stagione, che fa sì che questa debba considerarsi una un'annata di transizione. Certo, ci sono gli anni di transizione come quello che sta vivendo il Real Madrid, che ha mostrato di poter comunque vincere la Coppa dei Campioni, L'anno che sta vivendo il Chelsea che è fuori da da tutte le coppe nazionali è lontanissimo dai posti che contano in Champions League, in in campionato e rischia un'eliminazione prematura dalla Champions I Blues però hanno gettato le basi per costruire qualcosa di importante con un mercato faraonico anche a gennaio su cui hanno puntato su giocatori con un identikit ben preciso giovani, eh, di talento già affermato nel caso di Fernandez e Mudrik da scoprire in altri casi, eh, su cui costruire la squadra del futuro Eh, ci sono gli ingredienti giusti secondo me perché la prossima non sia una stagione fallimentare ma una stagione da Chelsea, resta il dover convivere con una fan base abituata a trionfare ogni anno che già mogugna e restano i dubbi su Graham Potter uh, la proprietà sembra convinta ad andare avanti con lui in ogni caso anche se il Chelsea dovesse chiudere al decimo posto attuale i tifosi non la pensano in questo modo è sempre più evidente e Potter da qui alla, stag- alla fine della stagione dovrà dimostrare di meritarsi il Chelsea anche un Chelsea che dopo un fallimento punta a tornare immediatamente grande nella prossima stagione. Stefano,
0: Davide mette più l'accento sul progetto della nuova proprietà nel medio periodo con l'ingaggio di parecchi giocatori di prospettiva e tralasciando un po' la crisi attuale, nel senso che cioè, la crisi attuale è un momento di, di passaggio forse inevitabile, però si sta già costruendo per ritornare grandi. Però certo, restare fuori da tutto sarebbe comunque pesante per
3: il Chelsea. Ma Davide viene fuori dalla shed degli anni 70 per ragionare in questa maniera, cioè quando tutto sommato non, non contava che, che, che tipo di risultati facesse il Chelsea ma contava appartenere al Chelsea ecco la quello... Shed,
0: ricordo, è... mitica curva del vecchio Stanford Bridge mitica per il calore del
3: tifo e anche per la violenza, ricordiamo era una esatto. delle peggiori da esatto. frequentare è No, sto scherzando okay. ovviamente il discorso di Davide è perfettamente sensato eh, però diciamo che eh, quello che intendevo dire io con questa battuta è che eh, nel frattempo si sono abituati a Fulham Road abbastanza bene per non dire benissimo, e forse è anche cambiato un po' il tifo, anzi senza forse, è cambiato molto il tipo di tifo che c'è intorno al Chelsea ed è una platea di eh, tifosi che si aspetta tutto e subito. Io credo che una stagione eh, la considerano ormai buttata anche i tifosi del Chelsea sapendo che eh, tutto sommato diciamo rendendosi conto che si viene anche da un cambio di proprietà traumatico comunque la si voglia pensare su Abramovic e eh, sulle sue vicissitudini extra campo e che quindi insomma era un po' da mettere in conto che una società nuova eh, avrebbe raccolto un po' i cocci di, di una squadra che ha resistito in qualche modo per, eh, fino alla fine dell'era Abramovic e poi sembra aver mollato un po'. Eh, in, abbiamo in altre puntate del podcast parlato quando parlavamo insomma, della campagna acquisto invernale eh, del Chelsea come di un progetto già volto a cercare la rincorsa alla Champions alla qualificazione Champions in questa stagione mi sembra che la prospettiva si sia allontanata parecchio quello che eh, mi sembra un po' come dire, preoccupante è la tendenza della nuova proprietà a comprare giocatori su giocatori su giocatori su giocatori, su giocatori eh, avendo tra l'altro un allenatore che invece ha fatto del progetto a lungo termine insomma anche nella sua esperienza passata a Brighton il suo punto di forza io non sono neanche sicuro che tutti i giocatori del Chelsea si conoscano in spogliatoio perché eh, ormai siamo arrivati veramente a un numero sterminato di tutti potenziali titolari o comunque giocatori che sono andati lì pensando di trovare dei minuti importanti Eh, In questo modo secondo me fai fatica a costruire un'ossatura di squadra e forse in questa fase, visto che come diceva Davide, il Chelsea comunque le coppe inglesi non ce le ha più e alla fine è rimasta la Premier con la Champions, eh, non dico di fare come faceva Mourinho dei vecchi tempi, cioè gli undici titolari, due o tre cambi che possono entrare e gli altri a fare il tifo con gli asciugamani in panchina, però... Eh, neanche 30 giocatori o 28 o 25 con l'idea che poi possano giocare tutti perché non è così e i risultati sono questi qua
0: No, Tucker, sottova- molto sottovalutato un po' in generale sarà per, per quel suo carattere fumantino ma alla fine lui eh, l'ave- l'aveva gestita bene la squadra la stava gestendo bene forse l'errore capitale della dirigenza del Chelsea è stato proprio quello di aver mandato via Tuchel per mettersi nelle mani di un allenatore sicuramente molto bravo che a Brighton ha fatto molto bene ma che era tutto da testare ad altissimo livello
4: ma io francamente non vedo che cosa stiano costruendo nel senso che avevano una squadra che comunque non era scadente eh, con un allenatore che forse era un po' ruvido nei rapporti con la dirigenza che però non era certo l'ultimo arrivato Secondo me la strategia che la nuova società avrebbe dovuto seguire era quella del Newcastle. Andare a operare dove serviva, investimenti mirati ma importanti, con giocatori non necessariamente tutte star, ma comunque giocatori che facessero parte di un progetto e potessero inserirsi all'interno di quel progetto. Invece eh, qua, nonostante eh, l'arrivo poi eh, di Vivelle e Stewart eh, poco prima della seconda finestra di mercato, che sono due uomini di mercato dell'Ipsia che avevano fatto molto bene, eh, l'impressione è che ovviamente la finestra estiva di mercato l'ha gestita Burley e ha fatto un danno dopo l'altro non tanto sulla tipologia di giocatori che ha acquistato ma anche sul costo e poi non mi sembra che comunque nella seconda finestra probabilmente i nuovi arrivati a livello dirigenziale non siano ancora inseriti non mi sembra che abbiano migliorato molto perché alla fine hanno preso sì dei giocatori buoni perché non si può dire che Mudrik, Joao Felix eh, o alcuni dei più giovani che sono arrivati siano dei giocatori eh, non eccellenti però secondo me eh, ha comunque continuato a non andare a prendere un tassello che era fondamentale che era quello della punta centrale eh, quando insomma, mi sembra che fosse chiaro a chiunque che il Chelsea in quella posizione non ha nessun giocatore perché ha- Havertz non è una vera punta centrale Joao Felix nemmeno Aubameyang è una seconda punta, secondo me, e quindi sono veramente stupefatto che questo non sia ehm, stato preso in considerazione. E, e comunque adesso al di, al, 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 al di là di questo, no? i risultati sono abbiamo detto: 23 punti di distacco dall'Arsenal cioè, voglio dire, è una follia per, per, per una squadra come, come il Chelsea. Però, francamente, non vedo che cosa stiano costruendo, nel senso che. Uh, giocano sempre giocatori diversi uh, adesso il modulo forse si è cristallizzato sul 4 2 3 1 non mi sembra che riescano a fare bene nulla non fanno gol perché comunque hanno fatto 23 gol in 23 partite in campionato che è una media quasi da zona della recessione e, e n- non, non vedo come i nuovi elementi riescano a inserirsi in questa struttura per cui non so, io sono abbastanza negativo, non solo per quel che riguarda quest'anno, ma francamente anche per il futuro prossimo secondo me ci vorrà un bel po' di tempo prima che questa squadra riesca a ingranare e Stanford Bridge eh, adesso ha preso a eh, praticamente odiare Potter perché molti ritengono che sia lui la causa dei mali cosa che secondo me è forse eccessiva perché comunque non si può pensare che un allenatore arrivato a stagione in corso riesca con tutti questi nu- nuovi acquisti riesca a raddrizzare immediatamente il tiro e a portare questa squadra chissà dove certo che Tuchel Aveva però fatto molto meglio. È vero che Tuchel non aveva eh, tutti questi giocatori nuovi, però anche lui è arrivato a stagione in corso e da stagione in corso il primo anno è stato veramente eccezionale, poi culminato nella, nella vittoria in Champions.
0: L'operazione Ten Tenag sta funzionando il Manchester United sta tornando grande protagonista, ma anche in questo caso pesano di più le notizie extracalcistiche che quelle di campo. Siamo sempre più vicini al cosiddetto takeover, al cambio di proprietà per la squadra di Manchester. Facciamo un punto Pierluigi?
4: Certo, eh, dunque come è noto i Glazers hanno messo la squadra in vendita ormai da qualche mese e eh, sperando di ottenere 6 miliardi di sterline. E venerdì scorso c'era la soft deadline eh, per le offerte, ne sono arrivate due, che sono quelle, eh, quella catariota e quella invece del, del businessman inglese Ratcliffe. Quella catariota in realtà arriva dallo Al Altani, che è presidente di Qatar Investment Bank, una, una banca catariota, e ha offerto attualmente 4 miliardi di sterline per il controllo del 100% del club eh, impegnandosi a non caricare alcun debito sulla società cosa che invece come sappiamo avevano fatto nel 2005 i Glaciers quando l'avevano preso in carico ha anche detto di voler ammodernare le infrastrutture che sono molto vetuste ovviamente a rinforzare la squadra e a mettere i tifosi al centro del progetto uh, Altani si è detto tifoso del Manchester United dal 92 ed è questo il motivo per cui il suo consorzio si chiama 9-2 uh, che è anche la famosa classe del 92 quella di Beckham, Giggs, uh, Scholes, uh, e così via, quindi insomma secondo me ha anche cercato di ingraziarsi sì. i tifosi con, con, con questo, con questo naming, perché non sono così convinto che ce la conti assolutamente giusta. Ma come no, è un
0: cantariota, nasce ovviamente. e tifa subito Manchester United, anche tu Pierluigi, eh, mi sembra una cosa ovviamente. più che naturale. <ride>
4: Ci mancherebbe altro. E, e comunque, ehm, restando un attimo su questa offerta, c'è e ci sarà poi da chiarire bene come questa proprietà sia diversa da quella del Paris Saint-Germain, perché ovviamente questo sarà un, un punto importante, perché ci sono delle regolamentazioni UEFA che non permettono squadre, a squadre della stessa proprietà, o di proprietà simile di giocare nella stessa competizione. Poi per qualche motivo il Red Bull Salisburgo e il Red Bull Lipsia l'hanno fatto tramite dei, dei magheggi eh, strutturali, però insomma, sicuramente questo è un punto che dovrà essere preso in considerazione, dovrà essere valutato e chiarito. Questa è un'offerta, l'altra offerta altrettanto forte altrettanto importante arriva invece da Jim Ratcliffe che è un uh, settantenne magnate inglese eh, addirittura è stato etichettato come la persona più ricca della Gran Bretagna che è a capo di una multinazionale chimica che si chiama INEOS ed è anche il proprietario del Nizza in Francia e mi sembra che abbia anche un, una quota a parte del Lusanna in, uh, in Svizzera lui intende acquisire una quota di maggioranza dello United e praticamente nel suo discorso eh, o perlomeno nota stampa in cui ha identificato le le caratteristiche del bid praticamente ha detto tutte le cose che ha detto anche Altani: quindi eh, far vincere la Champions, i tifosi centrali strutture, aiutare la squadra, eccetera, eccetera, per cui mi sembra che sia un po', ehm, siano allineati no? i programmi per quel che riguarda eh, almeno eh, quello che viene detto in questo momento. È chiaro che ci sono molti dubbi su tutte e due le, le offerte, di la verità. Da un lato perché sappiamo che il Qatar come abbiamo ricordato più volte in occasione della recente Coppa del Mondo non si è mai messo in luce per il rispetto dei diritti umani quindi ci sono alcuni gruppi organizzati di tifosi dello United che non hanno tardato a esprimere le proprie perplessità sia in relazione al trattamento delle donne, comunità LGBT+, eh, e così via di contro Ratcliffe. è un paladino della tecnica della fratturazione idraulica per generare quantità maggiori di gas e anche questo è stato parecchio criticato perché è una pratica che è bandita in parecchie nazioni per rischi di contaminazione chimica per cui si si notano già alcune prese di posizione di tifosi rispetto a queste eh, due offerte Um, io penso che quella catariota sarà sicuramente osteggiata di più, uh, però, insomma, forse rispetto ai Glaciers non so se è un cadere dalla padella alla brace o, o che cosa, ma credo che almeno dal punto di vista sportivo e dal punto di vista finanziario, nel senso di non uh, inserire ulteriori debiti nelle casse della squadra io penso che ci sia un, un vantaggio eh, rispetto alla situazione allo, allo, allo status quo, diciamo. Eh, un'unica cosa che mi auguro qualunque sia l'offerta è che, di nuovo, eh, se ne parlava prima per il Chelsea, eh, non venga eh, utilizzata la stessa strada folle dei blues, ma invece si tenti di fare un discorso più tipo Newcastle United e quindi sicuramente eh, si punti su Ten Hag, che secondo me ha fatto vedere in pochi mesi di essere in grado di gestire la squadra dal punto di vista caratteriale, sportivo, di gestione dello spogliatoio e che si facciano degli interventi poi mirati, perché comunque questa squadra ha bisogno ancora di qualcosa ma non ha bisogno di essere rivoluzionata completamente ha bisogno di una sana evoluzione certo certo
0: allora adesso sentiamo Davide Chinellato che ci racconta un po' quali sono gli umori della tifoseria United
2: la fine dell'era Glazer a Manchester Sponda United è sicuramente una notizia che tutti i tifosi hanno accolto con estremo entusiasmo e una eventualità ormai concreta, che eh, tutti aspettano di vedere. Eh, Buona parte dei tifosi spera che sia l'offerta di Jim Ratcliffe quella a venire accettata perché restituirebbe allo United un'identità fortemente inglese, fortemente legata a Manchester che negli anni di proprietà americana ha un po' perso. Dall'altra parte c'è l'offerta del Qatar di uno sceicco non legato alla proprietà del Paris Saint Germain almeno ufficialmente con tutti i punti di domanda e le incognite che si porta dietro e eh, succede in una città dove dall'altra parte c'è il City la cui gestione anche qui proveniente dagli Emirati è finita sotto esame e in una battaglia legale con la Premier League che rischia di trascinarsi per anni I tifosi delle United comunque festeggeranno la fine dell'era Glazer un'era che ha portato dei trofei ma anche ha portato gli insuccessi degli ultimi tempi e un disinteresse per la società e per tutto quello che gli sta attorno a cominciare da Old Trafford che ha chiaramente bisogno di di ritocchi è chiaro che i tifosi delle United si augurano che la nuova era sia diversa una in cui loro stessi magari hanno più voce in capitolo nell'orientamento generale della società, una soprattutto in cui lo United torna ad essere il club più importante del mondo, uh, ruolo che aveva conquistato negli anni di Alex Ferguson anche eh, nel, negli anni dell'era Glazer. Sarà un processo che eh, nella volontà della proprietà dovrebbe andare avanti per poche settimane, in realtà potrebbe essere più lungo, le offerte pubbliche per ora sono sono due, quella dello cedito del Qatar e quella di Radcliffe, ma potrebbero essercene di più da parte di fondi americani come Elliot interessati a mettere le mani su un club che al di là dei risultati sportivi ha un miliardo di tifosi in tutto il mondo, è un brand riconoscibile che porterà sicuramente eh, interesse e attenzione e anche dei ritorni economici a chiunque voglia investirci
0: stefano a questo punto attendo con una certa ansia il tuo parere non solo da osservatore esperto ma anche un po da tifoso united
3: Eh, sicuramente non ho tutta questa fiducia nel tifo di altani Eh, (ride) fin da bambino, so, io all'elementare non è che mi sono svegliato e ti tifavo Neshatelsa Samax, o, o, o questo, però cioè, poi per carità, eh, come ci sono arrivato io a fare un po' United, eh. più avanti ci sarà arrivato anche lui, no scherzo, ma a parte questo, mh, cioè, non, non mi sembra che il modello City sia quello da seguire, eh, se è quella l'intenzione della, di quella cordata, un po' perché si rischia di arrivare quando quel modello lì eh, viene messo, come diceva Davide, pesantemente in discussione dal punto di vista anche legale, quindi eh, non è detto che eh, una, un tipo di sponsorizzazione del genere possa passare, tra virgolette, non dico inosservato, ma... Eh, impunito se sono stati commessi dei reati o comunque, diciamo, riuscire a lavorare con tranquillità per anni senza avere subito tutti gli occhi addosso per, eh, diciamo, il solito problema di come si mascherano sponsorizzazioni che poi falsano un po' la competizione eh, se immettono una quantità di fondi eh, impossibili per gli altri, no? Io, al di là di, la, di quale cordata vincerà, onestamente spero quella più inglese, però... Il mio parere non è che, che sposti granché sono contento di vedere che qualunque di, cordata, di queste cordate dovesse andare a vincere può partire con Tenag tra l'altro al secondo anno e, o comunque diciamo già rodato perché è l'allenatore giusto e probabilmente la più grande pecca della gestione precedente è stata quella di affidarsi a Santoni della panchina allora la più grande pecca è il mercato e a chi è stato affidato e come è stato condotto però anche avere diciamo, dei manager eh, alla Van Gaal, che non, è, non si è rivelato poi adattissimo, Mourinho anche lui, eh, Moyes mh, diciamo, boh, è stato messo lì perché era scozzese e piaceva Ferguson, non, non lo so, però non, non era un allenatore da comprovata eh, diciamo, efficacia ad altissimi livelli ecco Tenag mi sembra di tutt'altra pasta perché è arrivato partendo da una cosa che spesso forse viene un attimo trascurata ed è l'idea di gioco che alla fine fa tanta differenza non ha gestito particolarmente bene la questione Ronaldo ma devo dire che Ronaldo non è che ci ha messo molto del suo per farsi aiutare insomma alla fine eh, ha preferito diventare un problema e l'allenatore a un certo punto il problema ha pensato bene di accompagnarlo alla porta Però al di là del fatto che si è persa la risorsa Ronaldo eh, si è guadagnato in termini di progetto di squadra. Sono stati pian piano recuperati dei giocatori anche in crisi, adesso l'ultimo è Sancho, ma soprattutto si vede una squadra che ha idea di quello che fa ed è una squadra che ha preso una batosta nel primo derby stagionale e che poteva anche non rialzarsi più. Invece io non so come la considerate voi, forse non è in corsa piena per il titolo, ma veramente bastava che l'Arsenal non vincesse al Villa Park e il Manchester United, secondo me, tornava in gran corsa anche per vincersi il campionato. Ultimo, ma non da poco, il paparazzato incontro a cena tra Ferguson e Tenag, sarebbe stato veramente molto interessante avere un, una cimice o qualcuno <ride> che, che potesse riferirci perché. Il problema con Ferguson è sempre che è stato talmente importante, è stato talmente enorme per la storia del club, che poi rischia anche con un banale consiglio di andare a condizionare eh, invece l'autonomia degli allenatori che poi pian piano hanno cercato di prendere la sua eredità. Però io credo che Tenaga abbia le spalle abbastanza larghe e soprattutto abbia già un impianto di gioco e di risultati che gli consenta di Accogliere i consigli senza per questo ecco, dover mettere in campo la squadra che dice Ferguson e invece, magari hanno parlato di tutt'altro, e stiamo favoleggiando no. su presunti consigli tattici che non sono mai arrivati, ma sarebbe ho... meglio così, sinceramente.
0: Hanno parlato solo Comunque, di vino.
4: Pierluigi... Se, secondo, me, secondo me, se non c'è un traduttore, non, <ride> <che> non ha capito niente.
0: <ride> esatto, è vero, perché lo scozzese di Ferguson è davvero al limite sì, del comprensivo costico. Molto, molto, molto. molto avranno parlato di vino vecchia passione di Alex Ferguson eh, chiudo con una considerazione potremmo essere a un momento di svolta in cui stanno cambiando pesantemente le gerarchie del calcio inglese dopo anni dominati dal duo Manchester City Liverpool per varie ragioni Manchester City per l'inchiesta e Liverpool per la fine di un ciclo e l'ascesa di Arsenal, Manchester United e Newcastle potrebbero davvero cambiare le gerarchie della Premier League. Lo vedremo. Intanto vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao alla prossima. E grazie al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
4: Grazie, ciao a tutti.